0: boş yaşam için teknoloji.
1: Merhaba. Kuzey Ormanları Savunması ağaç kesimlerine dur demek için İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şöyle deniyor: 2004 yılında değişen maden kanunuyla ormanlarda yapılan tahsisler kolaylaştırılmıştı. İsteyen istediği ormanlık alana maden ve enerji tesisi ruhsatı alır hale gelmişti. Maden ve enerji tesisleri nedeniyle hızla küçülen ormanlarımız son yıllarda da ülkedeki odun ham madde kaynağı noktasına geldi. Plansız, programsız projelere, israfa savurganlığa, belli kesimlerin finansal açıdan beslenmesine kaynaklarımız yetmez oldu. Bu açığı kapatmak için gözünü ormanlık alanlarımıza dikenler... Çarelerden birisini odun üretimine bağladı. Sorulduğunda Orman Genel Müdürlüğü gençleştirme ve plantasyon adı altında 2000'li yılların başında odun üretimi 8 milyon metreküp civarındayken 2020 yıllarına geldiğimizde 3 katı yani 25 milyon metreküpe yaklaştı. Kesimleri ülkenin entegre ağaç sanayisini desteklemek amaçlı yapıldığını biliyoruz. Bu miktarın önümüzdeki dönemlerde yıllık 50 milyon metreküp'e çıkacağı ifade ediliyor. Biliyoruz ki Türkiye, birim alanda en fazla odun üretimi yapan ilk 5 ülke arasında. Yanlış politikaların sonucu kaynak arayışı çerçevesinde başvurulan çarelerden birisi olan odun üretimi amaçlı kesimlere dur deme zamanı geldi. Madenler, enerji tesisleri, plansız şehirleşme, hızlı yapılaşma ve bunlara eklenen odun üretimi sonucu artan ormansızlaşma bir yana, Son dönemlerde söndürülemeyen yangınlar da ormanlarımızın hızla azalmasına neden oluyor. Bugün burada Orman Bakanı'nı istifaya çağırıyoruz. Aynı zamanda Orman Genel Müdürlüğü'nü, odun üretimi amaçlı kesimlerini ve sayıştay raporlarında belirtilen üstüne vazife olmayan faaliyetlerini durdurmaya, aynı raporda belirtilip yapılması gerektiği halde yapmadığı faaliyetleri yerine getirmeye asli görevi olan Ağacı, ormanı her şeyden üstün tutmaya davet ediyoruz dedi Kuzey Ormanları Savunması. Türkiye'de geçen ay en yüksek sıcaklık 47,5 derece ile Şırnağ'ın Cizre ilçesinde kaydedildi. Ülkedeki son 50 yılın en sıcak 6. Ağustos'u yaşandı. Anadolu Ajansı Muhabiri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edindiği bilgiye göre Ağustos ortalama sıcaklıklar Türkiye'nin batı ve güney kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde. Diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Ülke genelinde uzun yıllar Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 24,5 dereceyken, geçen ay 26 derece olarak hesaplandı. Ağustos'ta en düşük sıcaklık 5,2 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde belirlenirken en yüksek sıcaklıkta 47,5 buçuk dereceyle Şırnağ'ın Cizre ilçesinde kaydedildi. Geçen ay son 50 yılın en sıcak 6. Ağustos Suriye'deki bir elektrik santralinin yakıt depolarını tankında meydana gelen bir arızadan kaynaklı ve Akdeniz'e yayılan petrol sızıntısı Mersin sahillerine kadar ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Paylaşımında sahillere ulaşan petrol sızıntısının temizliği için belediye ekiplerinin Çevre İl Müdürlüğü ile birlikte Tarsus bölgesinde temizlik yaptığını söyledi. Petrolün yayılmaya devam ettiğini belirten Seçer, yarından sonra Taşucu çevresinde görülebilir diye uyardı. Taşucu Mersin'in batısında yaratıyor. Mersin Çevre ve Şiricilik İl Müdürlüğü ile Tarsus Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında Berdan Nehri'nin denize döküldüğü alanın, hem doğusunda hem de batısında petrol atıklarının temizlenmesi için çalışma yapıldı. Ekipler tarafından toplanan atıklar imha edilmek üzere poşetlere kondu. Mavi Yüzgeçli Yengeç başta olmak üzere bazı deniz canlılarının ölerek sahile vurduğu gözlendi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Temizlik Şube Müdürü Vekili İbrahim Can petrol sızıntısının sahilleri tehdit ettiğini, sahillerin ise tehdit altında olduğunu belirtti. Harvard Üniversitesi Başkanı bir açıklama yapmış diyor ki okulun fosil yakıtlara yaptığı yatırımları sonlandırıyoruz ve önde gelen üniversiteye bu tür holdinglerden çıkması için uzun süredir baskı yapan eylemcilerin de bu konuyu takdir ettiğini ifade etmiş. Harvard'ın web sitesinde yayınlanan bir mektupta Başkan Lawrence Bekov okulun Haziran ayı itibariyle fosil yakıt arama ve geliştirme şirketlerine doğrudan yatırım yapmadığını ve ekonomiyi karbondan arındırma ihtiyacını Göz önüne aldığını söylemiş. Bakov özel sermaye fonları aracı da yapılan dolaylı yatırımların bağışın %2'sinden daha azını oluşturduğunu yazarak güncel değeri yaklaşık 42 milyar dolar olan okulun bağış fonu iklim değişikliğini yavaşlatmanın bir yolu olarak fosil yakıt varlıklarını satma konusunda öğrenciler, mezunlar ve diğer aktivistler tarafından yıllardır baskı altındaydı. Sonunda Harvard bu konuda harekete geçti. Dünya genelindeki elektrikli araç satışlarının 2021'in ilk yarısında bir önceki senenin aynı dönemine göre 3 kat artış gösterdiği açıklandı. Özel bir kuruluşun derlediği verilere göre yılın ilk 6 aylık döneminde tüm dünyada 2,4 milyon adedin üzerinde elektrikli araç satışı gerçekleşti. Yeşil Ekonomi'nin haberine göre binek araç satışları içinde elektrikli araç pazar payı da bir yıl önceye göre 2 kata yakın artış göstererek %7 verildi. Seviyesine ulaştı. Bununla birlikte kuruluş satış rakamlarının yılın ikinci yarısında daha da yükseleceğini ve 2021'deki toplam satış rakamının 6 milyon adedi aşacağını öngörüyor. Bazı ülkeler 2023'te artık fosil yakıtlı araçların satışını durduracağını da ilan etmişti. Sektör hızla değişiyor ancak ne yazık ki Türkiye bu konuda gerekli önlemleri almıyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esankıl.
0: Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğizmi. Sadece bugünkü değil